0: Uno de los maestros de la ley se acercó y les oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Respondió Jesús, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús, que había respondido sabiamente, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas a Jesús. El pasaje de Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34, tiene bastante relación con nuestra primera lectura de Deuteronomio capítulo 6. Y entonces ahí nosotros podemos ver cómo la respuesta de nuestro Señor es una respuesta que no tenía ningún tipo de objeción por parte del maestro de la ley. Normalmente, los maestros de la ley se les retrata como personas que eran hostiles al mensaje de Jesús, como personas que estaban buscando encontrarle siempre alguna equivocación a lo que Jesús decía, que hacían preguntas con mala intención para que Jesús cayera en una trampa, pero sin embargo, vemos que no todos los maestros, no todos los doctores de la ley tenían la misma actitud. Este hombre había estado escuchando las polémicas que Jesús había tenido con los saduceos por el tema de la resurrección y también con los fariseos y con los herodianos por el tema de pagar tributos. Y se había dado cuenta de que las respuestas que daba Jesús eran respuestas precisas eran respuestas sabias eran respuestas de alguien que evidentemente conocía muy bien la ley pero sobre todo conocía el espíritu de la ley entonces lo que nosotros aquí hermanos necesitamos entender es que cuando este hombre le pregunta cuál es el mandamiento más importante, lo está haciendo de manera sincera, a diferencia de otras preguntas que se le habían hecho a Jesús con mala intención. Esta pregunta de cuál es el mandamiento más importante era una pregunta que ya se habían hecho otros maestros judíos. Por ejemplo, el Rabino Gilel fue cuestionado por un gentil y él le dijo, yo me convertiré al judaísmo si es que tú me puedes resumir toda la ley mientras yo esté parado sobre un pie. Y entonces Gilel le dijo, todo lo que tú odies no se lo hagas a otro, eso es la esencia de la ley, todo lo demás es una aplicación de esto básicamente lo mismo que luego nuestro señor Jesucristo diría en el llamado sermón sobre la montaña. También le preguntaron a un rabino acerca de cuál es lo más importante en la ley y él menciona el amar a Dios, el amar al prójimo. Entonces, este tipo de respuestas ya se habían dado antes dentro del judaísmo. De la época de Jesús. El amar a Dios estaba en Deuteronomio 6, el amar al prójimo, Levítico 19. ¿Y por qué estos dos? Porque la ley contenía disposiciones en relación a nuestra relación con Dios y en relación, y en cuanto a nuestra relación con los hombres. Entonces si nosotros analizamos si realmente amamos a Dios y amamos a los hombres podremos cumplir con todas las demás leyes con todas las demás normas porque de allí se deriva por ejemplo aquí nuestro señor dice amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas él señala cuatro aspectos mientras que en Deuteronomio 6 indica Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Aquí nuestro Señor le añade mente Y es importante porque le añade mente Vamos a ver en un momento Con todo tu corazón, es decir, con todas tus emociones, con tu voluntad Cuando aquí se habla de corazón, se habla del centro de nuestra vida emocional todos los sentimientos, todos los afectos, todo lo que nos mueve a hacer cosas es el corazón. Entonces debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro afecto. Amarlo con toda nuestra alma. El alma era aquello que le daba vida a las personas. Era la vitalidad, era la capacidad de las personas para poder realizar las cosas, con toda nuestra mente, ahí está hablando más de la capacidad de razonar, la capacidad de poder llegar a un buen entendimiento de lo que dicen las escrituras, y con todas nuestras fuerzas, es decir, ya con las acciones que realizamos, y en cuanto a las acciones incluye lo que tenemos nosotros, es decir con lo que poseemos si no lo amamos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, entonces no amamos realmente a Dios y ahí había el problema en el joven rico porque el joven rico él amaba a Dios tenía un conocimiento de la ley trataba de cumplir con la ley pero él no lo amaba con todas sus fuerzas, porque él no era capaz de someterse a Dios y de entregar todo lo que tenía para la disposición del reino de Dios. Entonces, esto le faltó al joven king. Y por eso es de que corazón, alma, mente y fuerzas es una forma de decir, con todo tu ser, con todo lo que tienes, Debes amar a Dios. No solamente con una partecita nada más. No solamente debes amar a Dios dos horas a la semana, el día domingo. No solamente debes amar a Dios cuando estás en un tiempo de oración. El amar a Dios se debe dar los siete días de la semana, las 24 horas del día. Y esto implica el que todas tus decisiones y el que todas tus acciones estén modeladas bajo los principios de la palabra de Dios. Por eso es que el Salmo 119 que hemos leído, también habla acerca de cómo nosotros debemos ansiar obedecer los estatutos de Dios, porque el Señor es quien ha ordenado que se cumplan sus mandamientos. Entonces, cuando aquí hablamos de amar referimos solamente a una cuestión sentimental, como usualmente podríamos entender actualmente, ¿no? Porque si solamente fuera una cuestión emocional y sentimental, entonces nuestro señor diría amarás a Dios con todo tu corazón, y ahí se hubiera quedado, pero él le añade con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Entonces, no solamente es algo emocional, porque si fuera solamente algo emocional, esto no nos va a dar la capacidad de poder poner en práctica lo que Dios quiere que hagamos. Porque hay personas que pueden decir, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, pero cuando analizamos su vida, cuando analizamos qué es lo que creen y cómo actúan, podemos llegar a la conclusión de que ellos realmente no aman a Dios. Simplemente es una cuestión emocional, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús no deja ningún punto vacío. Y cuando dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, está relacionado también con amar a Dios. Porque si amamos a Dios, vamos a amar a aquellos que han sido creados a imagen de Dios, que son los hombres, los seres humanos. Si amamos a Dios, vamos a procurar lo mejor para los hombres. Había un problema ahí con los judíos, porque cuando ellos leían Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ellos estaban pensando solamente en otro judío. Para ellos solamente un connacional judío era su prójimo. Sin embargo, nuestro Señor, con sus enseñanzas, especialmente con la parábola del buen samaritano, les da a entender de que el prójimo es cualquier persona que necesite nuestra ayuda, aun cuando sea del pueblo rival entonces al decir estas cosas el maestro de la ley le dice maestro has hablado bien, hablas con la verdad has afirmado de que Dios es uno, esta es nuestra fe ¿no? a diferencia de todos los demás pueblos que tienen varios dioses nosotros solo tenemos un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tenemos la creencia en un Dios que está, digamos, en, en las nubes, pero que no sabemos bien quién es y es una idea vaga. No, tenemos una idea clara de quién es este Dios. Tenemos la idea clara de que no hay otros dioses y tenemos la idea clara de que este Dios ha decidido relacionarse con nosotros. Ese es el Dios al que amamos, un Dios personal. Entonces, también me dice que cumplir con estas dos, con estos dos principios, con estos dos mandamientos, es más importante que cualquier holocausto y sacrificio. ¿Qué era lo que pasaba en algunas personas dentro del judaísmo? Como... Cuando se violaba la ley, la manera en que la persona podría volver a tener una relación con Dios, podría restablecer su relación con Dios era a través de los sacrificios. Entonces, algunos decían, bueno, yo voy a quebrantar la ley, no hay problema. Total, después voy y hago mi sacrificio y ya estoy libre. Pero esa no es la razón por la cual estaban los sacrificios. Entonces, lamentablemente, el espíritu humano siempre va a tergiversar las cosas para nuestro provecho. Y todo este sistema de holocaustos y sacrificios se habían quedado a veces en un simple ritualismo. La gente iba, cumplía con el sacrificio y ya estaban nuevamente aptos. A veces también tenemos esa idea en el cristianismo. Tenemos la idea de que uno puede hacer lo que sea, pero luego va a la iglesia, hace algunos sacrificios, ¿no? entre comillas, ya no quemando un animal, pero haciendo algún otro tipo de sacrificio, de repente un ayuno, de repente una vigilia. El catolicismo romano, una peregrinación, y entonces dice, ya he expiado mis culpas con esto, ¿no? Entonces ya, todos los pecados que he cometido ya han sido redimidos por aquello que he hecho, y entonces ya estoy limpio nuevamente, y no es así. Porque estas cosas, como los ayunos, las vigilias, no deben ser vistas como una manera de expiar o de redimir nuestras maldades. Porque ya nuestros pecados han sido expiados por el único sacrificio de Jesucristo. Entonces, lo importante, hermanos, antes que los ejercicios religiosos, antes que cualquier ceremonia o rito, lo importante es que amemos a Dios de corazón, con nuestra alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo. Porque de lo contrario... Nuestra vida religiosa será superficial y solo se quedará en lo superficial, en lo externo, en lo ceremonial, pero no habrá una renovación de nuestra mente. Y por eso es que vemos personas que pueden estar años en una iglesia, 10, 15, 20, 30 años, pero sin embargo sus actitudes y sus conductas no forman parte de lo que el Evangelio nos manda a practicar, no forman parte de los mandamientos de Cristo. Entonces, ¿esto qué significa? De que no aman a Dios con todo su ser. Y esto puede ocurrir en cualquier expresión de la fe, hermano. No solo en el catolicismo romano, aunque allí se da mayoritariamente. Pero también puede ocurrir dentro de las iglesias evangélicas. Con esto, por supuesto, no estoy diciendo que está mal el realizar ceremonias y actividades religiosas, pero cuando asistamos a estas actividades debemos hacerlo como parte de nuestro amor a Dios. No verlo como una carga, ni tampoco verlo como un sacrificio si realmente uno ama a Dios, entonces va a querer pasar más tiempo teniendo contacto con él, va a querer pasar más tiempo estudiando su palabra, va a querer pasar más tiempo en contacto, en oración, va a querer pasar más tiempo compartiendo con aquellos que también aman a Dios. Sería un poco incoherente que alguien diga, yo amo a Dios, pero no quiero pasar tiempo con él si tú amas a alguien entonces deseas pasar tiempo con él incluso aquellos ¿no? que están enamorados ¿no? en la época que están enamorados ¿qué es lo que hacen cuando saben que ese día van a ver a su novia se preparan ¿verdad? buscan una buena ropa se bañan, se perfuman se arreglan de repente incluso hasta buscan comprarle algo ¿verdad? ¿por qué? porque deseas pasar tiempo con esta persona deseas que el tiempo que esa persona pase contigo sea agradable, entonces si decimos que amamos a Dios también deberíamos prepararnos para esto, prepararnos para los servicios de adoración, prepararnos para nuestros tiempos de estudio Tener todo listo para esos momentos. Cuando Jesús ve de que este hombre ha respondido también de manera sabia, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntarle más. ¿Por qué él no estaba lejos? Porque ella tenía el conocimiento correcto. Ahora lo único que faltaba... Era saber si él estaba dispuesto a aceptar a, a Jesús como el hijo de David, como el Mesías y a poner en práctica lo que él mismo ha reconocido. De que amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos son los dos más grandes principios que están en la ley. Él estaba en lo correcto, pero lo pondría en práctica ¿Él estaría dispuesto a someterse a las enseñanzas de Jesús? No lo sabemos. Marcos deja esto en el aire, digamos. No nos dice si él se convierte en un seguidor de Jesús o no. Pero si él no se convierte en un seguidor de Jesús, a pesar de que tenía el enfoque correcto, él... ...puede formar parte del reino de Dios. Es solamente aquellos que aman a Dios con todo su ser... ...y que reconocen en Jesús como el enviado de Dios... ...que quita el pecado del mundo... ...y que aman a su prójimo como a sí mismos... solo ellos son los que forman parte del reino de Dios. Ahora, hermanos, nosotros formamos parte de ese reino estamos amando a Dios con todo nuestro ser, esto se evidencia en nosotros. Estamos viendo la adoración comunitaria a Dios como una parte esencial de nuestra vida, o lo estamos viendo como algo opcional, como algo que si no tengo otra cosa mejor que hacer el domingo en la mañana, entonces lo haré. Yo no tengo otra cosa más atractiva que hacer. ¿Cómo nosotros estamos visualizando esto? El amor, hermanos, se demuestra con el interés que pone una persona. Y cuando una persona dice, es que no tengo tiempo, en realidad no es que no tenga tiempo, sino que no tiene interés. Porque cuando una persona realmente le importa algo, saca tiempo de donde sea, o no es así. Si volvemos al ejemplo de los enamorados... Usted, si realmente quería ver a su novia, era capaz incluso de hacer todas las labores que tenía que hacer con mayor rapidez para tener más tiempo libre o un tiempo libre necesario y suficiente para poder verla. De repente, si vivía en otra ciudad, usted era capaz de quizás mover su día de descanso en el trabajo y trabajar horas extras para tener un día de descanso, digamos, o un día de descanso que coincida con el día de descanso de su novia e ir a verla. Y yo he sido testigo de situaciones así. ¿Por qué? Porque hay interés. Cuando hay interés realmente en algo o en alguien, uno lo hace. ¿A cuánto de nosotros que nos gusta el fútbol, cuando fue el Mundial del 2002 y muchos de los partidos eran en la madrugada? No nos quedábamos de madrugada viendo los partidos. Yo recuerdo perfectamente con mi padre a las 3 de la mañana viendo algunos partidos. Y es más, poníamos a veces el despertador a esa hora, ¿no? Para poder estar atentos. O a veces ni siquiera era tanta la atención, si era un partido importante, que a veces de repente ni siquiera podías dormir bien. Porque no querías quedarte dormido y no ver el partido. Y esto lo hacíamos por fútbol, hermano. Nuevamente, si te, alguien tiene interés en algo, va a hacer lo posible por estar ahí. Y mucha gente hacía esto y iba al trabajo sonoliento. ¿Por qué? Porque quería ver el futuro. Pero sin embargo, cuando es algo relacionado con la adoración a Dios, cuando es algo relacionado con el estudio de la palabra de Dios, cuando es algo relacionado con la ayuda que le puedo dar a mi prójimo pareciera que lo tenemos como algo secundario mostremos hermanos el amor mostremos realmente esa pasión y ese interés por Dios y por el prójimo que está en nuestro medio mostremos que realmente amamos a Dios con todo nuestro ser y que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a poder realmente manifestar esto. Amén.